0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 28, Part 2 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. In der letzten Folge haben wir schon ein bisschen was über Etienne's Lebensweg erfahren und natürlich auch ein paar spannende Einblicke hinter die Kulissen eines Moderators bekommen. Und bevor ich euch jetzt länger auf die Folter spanne, knüpfen wir einfach perfekt an letzte Woche an. Also, Eddie, wie nennt dich deine Mutter denn?
1: Bübchen meinst du, ne? Ja.
0: Ja, aber gut, das ist ja, also das. Aber nee, jetzt, jetzt du, Aber dass du Eintracht Frankfurt Fan bist, weißt du, oder? Das äh, weiß ich, ja.
1: Ich, normalerweise ähm, hätte ich gesagt leider, aber zurzeit läuft es gut, also insofern kann ich nichts kann sagen.
0: Kann, du, ich kann da auch nichts zu sagen, ich habe keine Ahnung von Fußball, lustigerweise ist Eintracht Frankfurt der Verein, der mir am meisten auf den Sack geht, aber das lag an einem äh, Kommiliton von mir, der auch aus der Ecke da kam und mich halt jeden Tag damit vollgesülzt hat und ich ihm halt am ersten Tag schon gesagt habe: Du Leo, alles gut, aber ich habe wirklich keine Ahnung und kein Interesse an Fußball, aber das, das ist gut, dass da dass dein <lacht> Verein ein Spiel gewonnen hat. Freut mich für dich. Ja. Das ist also, wenn es dir heute deswegen gut geht, dann mache, ja, der Ball ins Eckige, dies das ananas. schönes Ding. Ja. <lacht> so viel so viel zum Willst du noch weiter mit mir reden oder wir können auch aufhören,
1: wenn du Nee, willst. ach du, ich äh, kann das total nachvollziehen. Fußballfans können sehr nervig sein und ähm, insofern, ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn wenn jemand gar nicht gar keinen Bezug zum, zum Fußball hat. Also total cool für mich. Ich freue mich dann. <lacht>
0: Ich freue mich dann nur für die Leute, die sich freuen, aber das sind halt also genauso wie die Leute, die sagen, ich gucke auch nur WM. Ja, also wie gesagt, eine Stimmung, so. Wenn einer froh ist, das ist wie mit Religion, so. Wenn du an irgendwas glaubst ja. und ich mach das glücklich, dann go for it, aber geh mir damit nicht mehr als nötig auf den Sack. Du kannst mir gerne davon mal ab und zu erzählen
1: und ich freue mich dann darüber für dich. Das ist wirklich wie, es ist, ist ja auch wirklich wie so eine Ersatzreligion. Also es hat ja schon sehr viele, es, Fan kommt ja auch von Fanatismus, also da sind ja die Übergänge fließend. Fließend blind und manchmal kriegt man es gar nicht mit und äh,
0: auf einmal im Namen des Eintracht Frankfurt. Nee, jetzt, jetzt, jetzt jetzt wird's ganz merkwürdig. Ja, ein bisschen noch so über deinen über deinen Werdegang einfach weiter ja. schnacken, so ein bisschen äh, bisschen über die über die Zeit von damals und jetzt. Wie würdest du sagen, hat sich so wirklich mal, wenn man so den großen Sprung von Anfang an bis jetzt nimmt, äh, wie hat sich das das Programm entwickelt oder verändert? Also außer dass ihr jetzt natürlich alle älter geworden seid, mhm. aber würdest du sagen, da hat sich was verändert oder ist es eigentlich immer noch der gleiche Spaß wie vorher? Also nicht Spaß im Sinne von Spaß machen, sondern Spaß im Sinne von. Du meinst von jetzt nur, nur Rocket Beans Kram. oder
1: von Giga oder von welchem Zeitraum reden wir?
0: Ja, ich überlege gerade. Also ich würde sagen, boah, ich hätte, ich hätte ja, es ist schon alles ähnlich, aber schon unterschiedlich. Weißt du, ich kannst auch gerne selber Schritte. Schritte naja, machen. also ich sag mal so.
1: Also natürlich ändert sich das auch, weil man älter wird und die Interessen sich verschieben und die Persönlichkeit auch ein Stück weit sich verändert und so und die Umstände. Also Klar verändert sich vieles, manche Sachen sind immer noch gleich, also so, wenn ich jetzt gucke bei, bei Giga Games, letztendlich waren das ja Let's Plays, die man da gemacht hat, natürlich nicht in dem Umfang, wie man das heute kennt, aber wir saßen da, haben gezockt, haben dabei gelabert, so, das ist für mich die, die äh, Essenz von einem Let's Play und das hat sich nicht so krass verändert, ja, ich bin immer noch schlecht in Videospielen und fluche immer noch viel, wenn ich verliere, also das hat sich nicht verändert. Was sich halt verändert hat, ist schon die, die produktionelle Herangehensweise. Früher war ja auch unser Motto Hauen und Pappe. Also das war ja wirklich auch ganz bewusst so die Flucht nach vorne, dass wir gesagt haben, wir haben keine Kohle, wir basteln alles selbst und es kann auch kaputt gehen und äh, das ist aber irgendwie Teil des Charmes. Da haben wir schon versucht, in vielen Punkten professioneller zu werden. Also auch, was ich vorhin gesagt habe mit den vielen Leuten, wenn wir überlegen, dass wir jetzt sowas haben wie Setbauer oder so, das ist natürlich immer noch dann ein, zwei Leute, die das machen und weit weg von so einem Shiny-Floor, wie man ihn dann irgendwie auf Pro Pro7 oder so sieht, ähm, aber es ist auch nicht mehr nur noch Styropor oder so, oder nur noch Pappe. Also das hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, dass wir schon so ein bisschen professioneller geworden sind in vielen Punkten. Ja, und ansonsten probieren wir halt nach wie vor auch immer noch viel aus, aber ich glaube, was ich gerade bei Rocket Beans natürlich sehr verändert hat es durch die große auch Anzahl an Leuten musst du einfach auch viel Geld verdienen mit dem Sender, um das alles um die ganze Struktur und um das ganze Unternehmen sozusagen stabil halten zu können und dadurch musst du auch Dinge machen, sage ich mal, die vielleicht kommerzieller sind als es früher der Fall war. Und das ist auch die große Herausforderung nach wie vor, da den Spagat zu schaffen zwischen Geld zu verdienen authentisch zu bleiben, Sachen zu machen, für die man brennt, auf die man Bock hat und da irgendwie immer ja, die die Waage zu halten. Und ja, das gelingt uns vielleicht mal besser und mal schlechter, würde ich sagen. So, ist aber ständig im im Fluss. Also, wir machen immer noch sehr viel Quatsch und sehr viele dumme Sachen und probieren viel aus, aber machen vielleicht auch mal ein verkauftes Format oder so was dann eher äh, professioneller wirkt und und nicht mehr so ganz anarchisch ist, wie die Sachen, die wir früher gemacht haben.
0: Aber äh, ja. bei, dem Out bei dem Output, den ihr habt, ist es auch nicht schlimm, wenn da irgendwie mal was, was Kommerzielleres bei ist. Aber das äh, beantwortet ja auch die Frage, wie frei ihr in der Entwicklung der Ideen seid. Also natürlich seid ihr, wenn es jetzt nicht ein Format ist, wo ein Werbekunde dran ist, zu 100% frei. Aber immer mit der Verpflichtung, den Kanal so zu führen, also ihr könnt jetzt, ihr könntet jederzeit sagen, wir machen ein Format, wo wir uns alle mit Kacke beschmieren, mhm. einfach weil wir Bock drauf haben, aber für den Fall, dass dadurch dann 100% der Zuschauer sagen, nee, das ist nicht mehr meins, werdet ihr quasi zur Verantwortung zu ziehen, dass alle Leute, die bei den Rocket Beans arbeiten, jetzt keinen Job mehr haben und morgen verhungern. Also es ist so dieses immer nach bestem Wissen und Gewissen und äh, Kreativität wird so hochgehalten, wie es geht, aber ne. Ich, also ich weiß genau, was du meinst. Das ist so. Ja, das Kann ist halt, glaube ich auch.
1: Das ist halt das, was ich vorhin meinte. So, das ist halt der Luxus, wenn du einfach nur Streamer bist und kannst einfach nur machen, was du willst und du hast nur dir persönlich Verantwortung gegenüber. Das ist halt bei uns nicht so. Wir sind halt wirklich ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und äh, müssen da auf sehr viele Sachen einfach achten und äh, unter anderem eben auch eine Wirtschaftlichkeit. Das ist einfach eine Realität. Und äh, das ist aber auch nicht schlimm finde ich, weil wie du ja auch gesagt hast, wir geben 100 Leuten einen Job, wir haben davon würde ich sagen 5, 95 oder 90 oder noch mehr sind fest angestellt, weil wir da weil wir das immer als unsere Maxime gesehen, haben. wir wollten, dass die Leute bei uns eine Sicherheit haben, eine Berufssicherheit, wir wollten, dass sie auch eine Perspektive haben, sich weiterentwickeln können und das sind einfach dann auch so ein paar Sachen, finde ich, die ja, die auf die kann man auch stolz sein und die bringen aber natürlich auch gewisse Zwänge mit sich. Ich finde aber nach wie vor, dass wir das eigentlich ganz gut machen, weil da ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt. Und natürlich machen wir auch Fehler und machen auch mal Sachen falsch oder zu sehr in die eine Richtung oder zu sehr in die andere Richtung. Und dann versuchen wir das irgendwie dann auch zu justieren oder zu ändern oder anders zu machen. Aber wenn ich überlege, wie viel Output Rocket Beans hat und feststelle, dass das im Prinzip alles komplett kostenlos ist. ja, Also wirklich jede Sendung, jeder Podcast... Nichts davon kostet Geld, das sind Stunden an Entertainment, die wirklich produziert werden, komplett von scratch, wo alles selbst gemacht wird, jede Grafik, jeder Sound, jede Studiokulisse, dann finde ich das nach wie vor ein Projekt, ähm, da kann man viel schimpfen, da kann man sagen, früher war es besser oder spontaner und was soll die Werbung hier oder da, aber unterm Strich finde ich das nach wie vor, ja da muss ich einfach so... So selbstlobend sein. Ich bin oft genug nicht selbstlobend und auch kritisch und, und, und so und sehe auch, was wir nicht machen, aber da finde ich nach wie vor können wir, können wir schon auch zufrieden sein mit dem, wie wir es machen.
0: Und was man nicht vergessen darf, natürlich die Professionalität. Ist immer so der Endgegner der Kreativität, mhm. aber auch nicht immer, weil natürlich auch die Professionalität dazu führt, dass man eben auch geileren Scheiß machen kann. Ich meine, äh, ohne die Kohle, die ihr machen würdet, könntet ihr nicht auf der Gamescom einfach mal so eine Bühne da hinstellen ja. ne, und dann auf der Gamescom auch noch mal zum Anfassen noch mal extra Format machen, wo sonst jedes andere News-Outlet, also News-Outlet seid ihr nicht, aber jedes andere Outlet quasi einfach nur sagt, jo, wir machen jetzt hier unsere Videos von der Gamescom, da gibt's jeden Tag eins und das war's dann. Und ihr weißt, ihr seid halt da. So, ja. Und dann gibt's noch eine Rocket Beans Party noch danach, wo man Tickets kaufen kann, die ja eigentlich auch jedes Jahr geil waren. Also das ist so, was dann alles dazukommt. Klar brauchst du das nicht zwingend, aber ist doch geil, das zu haben. So. Ja, es ist Und ja auch es so auch vielleicht nicht jedes Format braucht, aber irgendwo ist immer für irgendwen irgendwas dabei.
1: Oft sind ja auch Leute, die sich beschweren, dann die, die auch wirklich kein Set selber zahlen, wo ich mir dann denke so, ja, ey, also du willst, dass wir keinen Kommerz machen oder keine Währung, ja, dann zahl du doch ein paar Euro im Monat für das, was wir machen. Je mehr das machen würden, desto weniger werden wir darauf angewiesen, die Kohle irgendwo anders reinzuholen. Das ist halt so ein bisschen auch die Krux an dieser ganzen Internetgeschichte. ist halt, dass im Internet alles umsonst ist. Ja, wenn du irgendwie dir jetzt eine Zeitschrift am Kiosk holst, die hast du in einer halben Stunde durchgelesen, bist aber ohne Probleme bereit, dafür 4 Euro oder 5 Euro zu zahlen. Gar kein Thema. Nach einer halben Stunde liegt die in der Ecke und wird nie wieder angeguckt. Aber wenn wir irgendwie weiß ich nicht, 30 Stunden Inhalt pro Woche neu und fresh machen, das ist vielen Leuten nicht mal 2 Euro wert. ja Und äh, das sind dann die, die anonym ins Forum gehen und dich mit, mit Dreck beschmeißen oder so. Das ist dann auch wieder sowas, das kann ich dann halt auch einfach nicht so richtig ernst nehmen. Insofern ja, natürlich ist es immer so, dass, dass ein bisschen so die Kommerzial Kommerzialität immer im Widerspruch steht zur zu redaktionellen Hoheit. Aber ich finde, wie gesagt, wir haben da sehr guten Einfluss mittlerweile bei unseren Werbepartnern. Die meisten wissen, dass wir äh, im Prinzip eigentlich keine Inhalte groß verkaufen, sondern es geht dann wirklich eher sowas um Product Placements oder so Geschichten, wo du dann einfach dein Ding machst, wie du es eh machen würdest. Nur dann steht da vielleicht halt irgendeine Bierflasche noch oder eine Chipstüte, die keinem wehtut. Und da finde ich dann auch, jede Form von Kritik kann ich dann daran nicht so richtig ernst nehmen. Und was du gesagt hast, ich weiß nicht, ob du, äh, kennst du Kevin Smith, den äh, hier Regisseur? Ja. Und der hat ja so dieses, früher hat er diese äh, Evening with Kevin Smith gemacht, wo er dann so Rede und Antwort steht und so aus Hollywood erzählt. Und der hat dann erzählt, dass er hat ja mehrere Filme mit Ben Affleck gemacht, der ein guter Freund von ihm ist. Und dann hat er auch immer gesagt, ja, auf die Frage, ja, wie kann er sich eigentlich Ben Affleck leisten? Und dann hat er halt auch gesagt, ja, Ben Affleck dreht halt einmal Der Devil, der ist richtig kacke. Aber damit kauft er sich dann halt sein Haus in den Hollywood Hills und dann hat er wieder Zeit, zwei richtig geile Filme mit mir zu machen. Also One for Them and One for You, so ungefähr. Oder One for Them, Two for You. Und so ist es halt manchmal. Manchmal musst du so ein paar Zugeständnisse machen, aber die ermöglichen dir dann eben auch geilen Scheiß. Und ja, ich glaube, das ist einfach auch so eine Realität, die man die man irgendwie verinnerlichen muss. Und dann dreht man noch ein Dogma zusammen und dann gibt es den
0: Scheiße-Dämon von Golgotha genau. und dann ist alles wieder Und
1: dann schön. sagt dann keiner, du kannst doch keinen Scheiße-Dämon machen. Also, doch,
0: kann ich, siehst du? Und wenn Affleck sagt, <lacht> doch kann er. du, mein, mein, mein Kumpel Kevin, wenn du wüsstest, was der alles kann. Ja? <lacht> um, <lacht> Gott, jetzt, jetzt häng ich am Scheiße-Dämon fest. Gut, jetzt haben wir schon zweimal über Fäkalien gesprochen hier. Das ist auch, glaube ich, äh, neuer Rekord. Machen wir den Hattrick noch. Kriegen wir, kriegen wir nachher noch hin. Aber erstmal noch die, die wichtige Frage. Habt ihr eigentlich ein Ziel mit den Rocket Beans oder habt ihr nur eine Richtung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja. Also Ziel wäre natürlich absolute Weltherrschaft, aber das ist offensichtlich, das hat ja jeder. Also ich sag's ganz ehrlich, mein persönliches Ziel wäre es schon, irgendwann auch mal Geld zu verdienen. Ich werde jetzt 43 dieses Jahr, habe mittlerweile zwei Kinder und... Ich hätte schon auch mal Bock, irgendwann mal auch mal Kohle zu verdienen. Und ich meine jetzt im Sinne von, so dass man so vielleicht mal so ein Häuschen hat oder ein Eigentum oder so, dass man einfach mal so nach, nach 20, 30 Jahren Hassel du? Einfach, mal, nee, einfach mal so weiß, okay, wenn alles schief geht, dann habe ich trotzdem irgend, irgendwas in Sicherheit gebracht. So. Also so eine gewisse Wirtschaftlichkeit wäre mein persönliches Ziel, aber das sieht auch nicht jeder so. Wir haben ja wie gesagt fünf Gesellschafter und ich glaube, da gehen auch die Ziele Teilweise sind da sehr unterschiedlich ähm, und na mein, mein Wunsch wäre es halt einfach stetig auch sich zu verbessern und jetzt hat uns natürlich Corona die, dieses und letztes Jahr ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir eigentlich noch mehr auf diese Event-Schiene wollten, wir haben ja so Flummi Open gemacht und wir hatten ja auch schon die Eis-Revue mhm. und ähm, immer mal wieder so, ja so größere Sachen, weil wir auch festgestellt haben, so das ist vielleicht so ein bisschen was, was was wir am besten können und was vielleicht die anderen auch nicht so gut können wie wir. Oder wo wir vielleicht noch so eine Marktlücke für uns sehen. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir in die... Da haben wir auch sehr viele Ideen. Also da sollten letztes Jahr sollten schon Haus an Haus 2 passieren und noch andere äh, coole Events. Und das ging dann alles nicht. Aber in die Richtung würde ich gerne noch mehr denken, dass wir noch mehr irgendwie wieder auch Sachen machen wo die Leute sagen, ach guck mal, die Rocket Beans haben wieder irgendwie was Geiles gemacht. So, das würde ich mir wünschen. So geil Among Us-Spielen auch ist, aber das macht halt jeder und dafür braucht man dann halt in der Tat auch nicht 100 Leute. Also ich finde, irgendwie muss man dann schon auch gucken, dass wir Sachen machen, die wir eben nur in dieser Konstellation machen können, die vielleicht für so einen Streamer eben nicht machbar sind und für, für Fernsehen auch nicht, weil sie sich nicht trauen oder weil denen das zu schmutzig ist oder was auch immer. Also so, das wäre so mein Ziel. Wie gesagt, so ein Rocket Beans Among Us wäre tatsächlich einfach, ihr
0: mietet euch irgendeine blöde Industriehalle. Ja. Äh, Miri als Ein-Mann-Kommando, als Ein-Frau-Kommando, baut da komplett äh, einmal euch ein Among Haben wir schon? Rein haben wir schon
1: besprochen. Äh, das Problem, es gibt es schon. Haben wir schon. Hat schon irgendjemand gemacht und Echt? das ist dann immer so. Oh, ja, machen wir es dann noch. Aber wir hatten tatsächlich ja, schon auch ja. über ein Real-Life Among Us gesprochen. Aber... Ist dann auch wieder so eine Sache. Also das dann so zu machen, dass das geil ist und nicht nur eine geile Idee ist, sondern dass es wirklich funktioniert und Bock macht. Boah, Alter, mega aufwendig. Mega aufwendig, aufwendig sowohl in der technischen Umsetzung als auch in der logistischen. Also dass das spielerisch funktioniert, ist gar nicht so einfach.
0: glaube ich. Habt ihr denn generell, also natürlich habt ihr die, aber hast du so Erinnerungen an, an Formate, wo du sagst, Ihr hattet so richtig krass große Ideen äh, bei Rocket Beans jetzt oder auch gerne auch bei, bei Giga oder bei äh, Game One, die einfach nicht funktioniert haben, obwohl ihr vielleicht euch gedacht hättet, das ist jetzt das ist doch das beste Format der Welt. Also dass ihr jetzt einfach wirklich mal ein paar Storys erzählt, die man jetzt vielleicht noch nicht so kennt, weil eben nie ausgestrahlt.
1: Also zum Beispiel ähm, der grandiose Fail von uns bei Rocket Beans war Spaced. Das war so ein ähm, Versuch, unser Pen-and-Paper-Format interaktiv zu machen und wir wollten da, also wir hatten ja schon immer die Idee für die Greenscreen-Show, also dass irgendwie was vor Greenscreen passiert und die Leute können dann irgendwie sagen, so ihr seid jetzt in einer Schneelandschaft und dann frieren wir halt und dann sagen dann voten die halt irgendwie so ihr seid jetzt unter Wasser und dann tauchen wir oder keine Ahnung, irgendwie so mit diesem Greenscreen und einer inter, gewissen Interaktivität rumzuspielen, das haben wir dann verbunden mit Pen and Paper und das hat halt leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Was aber auch ein bisschen daran lag, dass wir es vielleicht falsch angekündigt haben. Also wir haben das halt als ein Pen-and-Paper-Abenteuer angekündigt und alle haben halt einfach das erwartet, was wir immer machen, wenn wir pen -and paper spielen und haben aber was ganz anderes gekriegt und dementsprechend war da auch direkt der Shitstorm am Start. Ähm, das ist nicht pen -and paper und was soll der Scheiß, das ist überhaupt nicht lustig, ich will das alte wieder und so weiter und so fort. Hätten wir von Anfang an gesagt, hier ist das große interaktive äh, Abenteuer und das hätte überhaupt nicht pen -and paper gehießen, dann glaube ich, wäre die Rezeption davon anders gewesen. Nichtsdestotrotz war das, hat das nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und was ein bisschen schade ist, ist, dass wir durch das negative Feedback und auch durch die, ja, dadurch, dass wir es auch selber nicht so geil fanden, irgendwie die Idee verworfen haben. Wobei nach wie vor, finde ich, da ein unglaubliches Potenzial schlummert. Und, ähm, ja, wir hatten dann noch diese, bei Game One erinnere ich mich, die, das, welche Folge war das? Ich weiß nicht mehr, relativ am Ende die Xbox-Sendung. Als die Xbox, äh, welche waren das? Die, die, die Xbox One. 360
0: gewesen sein, oder?
1: Nee, nee, die danach. Nee, Xbox One. Ist das One X? Xbox One X? Ja,
0: ja. Xbox One. Egal, nee, Xbox Film. One einfach nur, oder?
1: Xbox One, glaube ich, war es. Series X ist jetzt die neueste und die davor war die One X. Die war es, glaube ich. Da haben wir dann, ähm, wollten wir so den Film The Thing, das Ding, von John Carpenter nachdrehen. Und die Xbox sollte irgendwie besessen sein und alle besessen, be, keine Ahnung, so ich kriege das Skript nicht mehr so genau zusammen und da haben wir uns auch ein bisschen überhoben und am Ende sah das eher ein bisschen unfreiwillig komisch und ein bisschen billig aus, auch wenn es einen gewissen Charme hat, aber da haben wir uns ein bisschen überhoben. Aber ja, keine Ahnung, ich finde am Ende des Tages bin ich trotzdem immer froh, wenn wir solche Sachen gemacht haben, wenn wir irgendwie einfach Sachen probieren zu machen. Ich bin immer happy, wenn wir was Neues probieren, auch wenn es dann nicht so klappt, wie wir es uns vorstellen. Ja. Das sind so, so zwei Beispiele. Es gibt noch wahrscheinlich tausend Sachen mehr, die nicht so geil waren, wie ich es mir gewünscht hätte oder vorgestellt habe. Aber das sind so die zwei prägnantesten, die mir gerade so einfallen.
0: Vielleicht kannst du dich irgendwann mal eine Stunde in Ruhe hinsetzen, alles aufschreiben und dann äh, gibt es das große Ede-Format. Dinge die, Dinge, die es nie gab, aber jetzt gibt, aber die es vielleicht trotzdem nicht geben sollte. Ja, oder Dinge, die wir gemacht Ede. haben und
1: besser hätten gelassen. Ja. Da fallen mir so ich, diverse ich, Tweets.
0: Die an. wir jetzt sogar noch mal machen und uns dann wieder denken, hätten wir es mal doppelt sein lassen.
1: Ja. Geil, ja, gefällt unter, mir. Ja, unter, heutiger, unter dem heutigen Gesichtspunkt gibt es da so einiges. Ja. Das, das
0: glaube ich. Wie sieht denn eigentlich so ein, so ein Tag bei dir aus? Also ich meine, früher so, früher, wenn du sagst, hast du hast die zwei Stunden live gemacht bei Giga, du bist so aufgestanden. Weißt du noch, was du gefrühstückt hast an deinem ersten Drehtag, an deiner ersten Sendung? 30.11.2000 übrigens. Mhm. Nee, Oder generell, war. weißt du noch, wie der Tag war? Also
1: das Ding war, ja, der Tagesablauf war relativ straight, weil ähm, damals... Dass die Vorgabe noch vom Arbeitgeber war, also neun Stunden Woche, neun äh Stunden Woche, <lacht> das wäre schön, neun Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, mein Arbeitstag ging von 15 bis 24 Uhr, wobei die letzten zwei Stunden die Sendung waren, also 22 bis 0 Uhr war Giga Games. Und die sieben Stunden davor mussten wir redaktionelle Arbeit machen. Also haben wir Artikel mussten wir Artikel schreiben für die Webseite. Das war damals die Haupteinnahmequelle im Prinzip oder die Hauptvermarktungsquelle von GIGA war die Webseite, GIGA.de. Deshalb ist auch in jedem zweiten Moderationssatz, kommt doch mal auf GIGA.de und mehr gibt es auf GIGA.de und bliblablo. Und ja, deshalb haben wir dann da Artikel geschrieben und die Webseite bestückt. Wir wurden sozusagen auch mehr oder weniger bewertet nach den Klicks auf die Artikel. Und ähm, das hat dann immer jeden Tag ja, so fünf, sechs, sieben Stunden in Beschlag genommen. Natürlich die Vorbereitung auf den Abend, auf die Sendung. Und deshalb war ich immer von 15 bis 0 Uhr am Arbeiten, habe dann meistens bis 14 Uhr gepennt. Und äh, weil einfach wir haben dann nach der Sendung oft noch dort abgehangen, gezockt oder irgendwas geglotzt oder so. Also ich war dann meistens auch erst so um 3, 4 Uhr zu Hause. Der Rhythmus war komplett am Arsch. Ist er bis heute ein bisschen dadurch noch. Ja, und dann habe ich äh, bis 14 Uhr gepennt und bin dann zu arbeiten, habe dann, glaube ich, noch gar nichts gegessen. Das erste Mal haben wir dann irgendwie bei El Greco oder irgendwo äh, in, in Düsseldorf haben wir dann irgendwo äh, irgendwelche schäbigen Nudeln oder so bestellt oder so, ja.
0: Aber war das bei deiner ersten Sendung dann auch so, dass du quasi wusstest, ich mache heute meine erste Sendung auf GigaTV, aber
1: vorher muss ich jetzt hier erstmal noch mal sieben Stunden... Sachen schreiben. Ja, im Prinzip schon. Also ich weiß nicht, ob es genau an dem Tag auch so war. Wir hatten ja dann, bevor wir Giga Games live gegangen sind, hatten wir so zwei Wochen gestreamt, aber nur für so ausgewählte Leute aus der Community. Ich glaube, es waren so 20, 30 Leute, die haben Zugang gekriegt zu dem Stream. Und dann haben wir so Probesendungen gemacht, einfach um als Moderator schon mal ein Gefühl zu kriegen, wie das dann wirklich ist, wenn Leute gucken, was du machst und auch darauf reagieren und einfach so, dass es dass du einfach ja schon mal ein Gefühl kriegst für, für diese, für diese Sendung, die ja. Das war ja damals wirklich noch klassisch Fernsehen, ne? Also ich hatte einen Stöpsel im Ohr mit einer, mit einem Ablaufregisseur, der mich runtergezählt hat, der gesagt: hat, So, du bist drauf, in drei, zwei, eins, und dann kam und los. Und dann habe ich moderiert und dann hat er, die Takes damals waren ja immer nur so, weiß ich nicht, vier, fünf Minuten. Und nach drei Minuten hieß es dann so, noch zwei Minuten, nach. Vier Minuten hieß es dann so, so, komm mal langsam zum Ende, moderiere mal ab. Dann habe ich abmoderiert, dann kam der nächste dran. Also es war ganz klar, klar durchstrukturierte Inhalte und nicht mehr so, ja, ich mache mal die Kamera an und mache jetzt einfach mal zwei Stunden, worauf ich Bock habe und mach irgendwann aus, so wie das heutzutage ist, sondern das war damals noch sehr strikt und du hattest eine Regie voll mit Ablaufregisseur, mit Bildmischer, mit Tonmensch, mit ähm, ja, Aufnahmeleiter, drei Kameramänner im Studio. Also, Giga war krass damals. Giga ist auch, auch aus heutiger Sicht, muss ich sagen. Wenn ich mir angucke, was für ein Equipment die hatten, und Giga war ja noch nicht mal großes Fernsehen. Giga war ja immer noch viel, viel kleiner als Viva und MTV. Und die waren ja auch nur Jugendsender. Ja, also, wenn ich mir angucke, was die für ein Equipment hatten, irgend so Kamerapumpen, die allein schon 20, 10, 20.000 Euro damals gekostet haben, ähm, da sind wir heute noch weit weg von mit Rocket Beans. Also, ich weiß schon, warum mein Gehalt so schlecht war. Das Geld ging auf jeden Fall nicht in Menschen, sondern in andere Dinge. In Studios, In, in, in Dinge, die von Menschen bewegt werden. Zum Beispiel, ja, aber auch in Locations. Ich meine, Giga, äh, Giga Games war ja damals in, im Düsseldorfer Medienhafen. Es ist ungefähr die teuerste Location, glaube ich, bei der man, zu der, wo man produzieren kann. Selbst so Unternehmen wie pro ProSieben, die in Unterföhring oder irgendwo so sitzen oder ähm, RTL, die auch irgendwo in der Pampa produzieren. Also, Giga hat sich da nicht lumpen lassen. Da hat ja auch jeder Geschäftsführer ein gutes Auto gefahren.
0: <lacht> ja. hm. Und jetzt, jetzt wissen wir alle, warum du damals mit 1000 brutto was
1: echt, Alter. Das ist krass, ne? Ah, da kannst du ja wirklich
0: nur einen ne? Ja. Also,
1: das. Deshalb, ja, das, ist so, das ist so lustig, wenn, weil das hat sich so, das hat sich auch geändert. Das hat sich auch zu, zum Glück so geändert, ne? Will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Nur. Für mich ist es immer wieder krass, wenn ich so sehe, was so junge Leute heutzutage an Kohle verdienen oder so, wenn ich dann irgendwie sehe, so die, die halb, Hälfte der Streamer sitzt irgendwie in ihrem Einfamilienhaus auf Madeira und fährt mit dem AMG rum und so und du denkst dir so, Alter, what the fuck? Was ist denn eigentlich passiert? Ey, das gibt's doch gar nicht. Wo bin ich? Wo bin ich falsch abgebogen? Wo hätte ich, wo wäre mein Haus auf Madeira gewesen? Wo hätte ich nach rechts fahren müssen und bin nach links gefahren?
0: Es sind die, die Budgets, die auch einfach anders sind heutzutage. Ne? Darf man ja nicht ja. vergessen. Dann gab es ja mittendrin diesen, also ich meine, der, der Influencer-Boom und so, den gibt es ja immer noch, aber der war ja vor ein paar Jahren noch krasser, wenn ich überlege. Ich habe letztens meine Mails mal durchgeguckt und äh, da gab es dann, da waren wir damals eingeladen von Pro7 für ein Coaching. Da haben, haben hier S71, das äh, mhm. YouTube-Netzwerk von Pro7 haben irgendwie 30, 40 Leute eingeladen auf irgend so ein, also es war so ein riesengroßes Schloss irgendwo außerhalb von Berlin und alle haben in den in den ehemaligen bediensteten Bedienstetenhäusern, die halt aufgepimpt wurden gewohnt, und dann gab es halt täglich irgendwelche krassen Coachings für 40 Leute. So. Ja. Mit hier gibt es den krassesten deutschen Regisseur, der euch verklärt, hier ist der Kameramann, der bei Titanic mitgedreht hat, was weiß ich was. Mhm. So, und die erklären euch heute mal, wie eine Kamera funktioniert, wo du denkst, von den 40 Leuten, die hier sind, können damit genau zwei was anfangen. Alle anderen drehen mit einer Vlogging-Legria-Cam einen Vlog und der kriegt mehr Aufrufe als. Also nicht, Leute für den letzten Kinofilm, wie sie Regisseurs ins Kino gegangen sind. So nach dem Motto. Ja, das hat sich das so hat krass So eine geändert. Kohle gab es damals noch, ne? Also das ist, das ist insane, was da in an Kohle reingepumpt wurde, zum Teil. Ich glaube, da war es bei dir eher nicht dein Fehler, sondern einfach beschissenes Timing.
1: Ja, wenn man so will, so einfach, einfach früh, äh, ja, wie ich es gesagt habe, zur richtigen zu früh, Zeit äh, oder zur falschen Zeit am richtigen Ort. Ich weiß nicht, wie man es. Ich will auch mich nicht dauernd beschweren oder jammern oder so, weil es ist ja auch alles cool und so. Aber es ist halt schon krass, wie, wenn man so guckt also damals Giga Games, wie viele Leute mich da immer noch drauf ansprechen, auch Leute, die heute halt äh, sehr, sehr erfolgreich sind im, im Streaming- oder YouTube-Bereich oder so, die, die das halt auch geguckt haben, als sie Kinder waren oder Jugend so wie du es vorhin auch erzählt hast. Ne? Und jeder davon einfach eine unfassbar krasse Karriere teilweise hingelegt hat, während man selbst irgendwie äh, gucken musste, wie man da um die Runden kommt, war halt einfach auch so ein bisschen, und das ist so ein bisschen immer so das Schicksal, mit dem ich so harder immer. Ich habe immer das Gefühl, worst of all worlds. So du du bist so berühmt oder was heißt berühmt? Bekannt teilweise wie ein echter Fernsehmoderator, aber du verdienst viel weniger oder kriegst viel weniger oder ähm, also du bist immer so zwischen. Du bist nicht so wie bei YouTube. Du bist nicht so wie beim Fernsehen. Du bist immer irgendwie zwischen. Du bist immer dazwischen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ja, ich, also genau, was du meinst. also so, ein, so ein Joko und ein Klaas, die, denen ist es ja egal, ob ein Streamer richtig viel Geld verdient, die verdienen auch richtig viel Geld. So und ein richtig krasser Streamer oder YouTuber, dem ist scheißegal, was so bei Joko und Klaas abgeht, weil die verdienen auch alle richtig gut. So ähm, Nur die, die so genau dazwischen sind, <lacht> die gucken mal nach links und nach rechts und denken sich so, hm. <lacht> naja, aber es und ist ja auch trotzdem, alles gut. Die alles machen Gute trotzdem guten Geld.
0: Inhalte, ne? Also... Auch wenn es jetzt nicht viel Trost ist, aber von von einem langjährigen Fan, jetzt muss ich mich mal ganz kurz in die Rolle reindringen, muss ich mal noch sagen, ey, danke, dass ihr den Scheiß trotzdem gemacht habt. Na, wie gesagt, ich kenne die Stories von von Buddy und Simon ja. von den Game One Anfangszeiten und denke mir nur so, da hätten andere Leute hätten aufgeworfen, die haben einfach das Handtuch geschmissen und dann gäb's das halt nicht mehr und dann wäre Nerdscope wahrscheinlich immer noch die größte Gaming-Sendung im deutschen äh, Internetfernsehen. Nee, gut, da gab's andere Gründe, warum es die da nicht mehr gab. Aber ne, ihr habt's halt einfach weitergemacht und jetzt ist äh, eine riesengroße Firma daraus geworden. Ihr seid ja nee, alle reich
1: geworden, aber ja, aber ey, ganz ehrlich, das Ding ist auch, ich gönne auch jedem, weil das hat ja auch nicht nur was mit Glück oder so zu tun. Also egal wen du nimmst, oder jetzt vielleicht nicht egal, es gibt sicherlich auch welche, die irgendwelche Dreck gemacht haben und mit Dreck sehr erfolgreich und viel Geld gemacht haben. Klar, Bibi's und. Diese. Die gibt es auch in der Musik. Ja. Ne? Als, als jemand, der in einer Band spielt, muss ich auch mal sagen, es gibt immer einen Popstar, der berühmter ist als ich, aber ja. ist halt so. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch viele die, wo ich auch gerade gesagt habe, ob das jetzt zum Beispiel ein Gronk ist, ja, oder ein, äh, ein, ein Floh oder weiß ich nicht, so diese, äh, ist das so die erste Generation YouTuber oder so, ja, die einfach ja auch ihr Ding gemacht haben und einfach auch die, du musst ja dann, es gehört ja auch viel dazu, die Zeichen der Zeit zu erkennen und dann daran zu glauben und das auch zu machen, ja. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Bei, bei äh, vielen Leuten, wo ich auch durchaus äh, neidisch manchmal hingucke und denke so, wow, was hat der sich aufgebaut? Das sind auch Leute, die auch wirklich auch viel abgeliefert haben, die sich eine ne Fanbase aufgebaut haben. Du baust dir nicht eine Fanbase über mehrere Jahre auf, wenn du nicht auch irgendwas für die ablieferst. Ob du das dann selber jetzt inhaltlich geil findest oder nicht, sei ja einfach mal dahin hingestellt, weil das ist ja auch reine Geschmackssache und jeder findet was anderes cool oder unterhaltsam. Aber ich kann das total respektieren, wenn ich sehe, was ein Paluten zum Beispiel macht, ja. Was der für eine gewisse Zielgruppe, für junge Leute, was der anbietet. Und ich habe jetzt selber Kinder und ich sehe, wie geil die irgendwelche Minecraft-Videos feiern von, von irgendwelchen Let's-Playern, von denen ich noch nie gehört habe. Und äh, da gibt es dann einen, der irgendwie Videos macht und eine Stunde lang erklärt, wie man eine Zugbrücke baut oder so äh, in Minecraft. Das ist ja auch, das sind auch Leute, die ihre Leidenschaft in ein Projekt stecken und das machen und ihre Zielgruppe finden. Und da gibt es so viele, ob das ein Finn Kliman ist, ein Held der Steine oder wer auch immer. Es gibt so viele Erfolgsgeschichten da draußen. Und ich habe da einfach immer schon Respekt vor gehabt, wenn einer sein eigenes Ding macht und daran glaubt und das, und das verfolgt. Und ähm, deshalb gönne ich auch jedem, der. Wenn er wirklich was Cooles macht, wenn, sie, wenn du wenn jetzt wirklich irgendeinen Dreckscheiß machst und damit reich wirst, dann denke ich mir, ja okay, du Penner, das hast du nicht verdient. Aber ich kenne echt so viele Leute, die Erfolg haben und den auch verdient haben. Also das möchte ich an der Stelle wirklich einfach nochmal deutlich sagen. Ist ja meistens auch bei den
0: Leuten dann so, die auch lange an sowas ja. dran sind, ne? wo, wo genau. eben nicht. Nicht über ich mein, Nacht. Klar, du kannst ja. du kannst heute über Nacht besonders auf. Also eine TikTok ist eine Plattform, wo wo man einfach rein kann und wenn man auch kleinen Content macht über Nacht Instant berühmt werden kann. Ja. Aber dann bist du halt plötzlich wieder weg und dann gibt's den nächsten der über Nacht ne? Instant. Das ist so ein, so ein Credo, was ich mir auch immer sage. Ich muss nicht der Erste sein. Weil es wird immer jemanden geben, der vor mir ist, aber das ist in den meisten Fällen nicht dieselbe Person, weil auch die Popstars wechseln sich immer ab, ne? Ja. Klar gibt es immer einen Popstar, der jetzt gerade der krasse Scheiß ist, aber in drei Monaten ist es nicht mehr dieser Popstar, sondern eine andere Sängerin oder eine andere Band oder so. Aber solange wie man irgendwie stabil zweiter Platz ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber so stabil irgendwie unter den Top 10 oder sowas mit dabei ist und vielleicht auch kontinuierlich ein bisschen wächst, reicht doch völlig aus. Also dieses gesunde Wachstum finde ich finde ich viel besser. Ja, ich finde vor allem, wenn man allen da meistens das, wenn man seine wenn man, Seele nicht so verkauft, ne?
1: auch was macht, mit dem man sich identifizieren kann. Das war mir in meiner beruflichen Laufbahn immer sehr, sehr wichtig. Und das macht es auch teilweise schwer, weil ich glaube, es ist leichter, wenn dir scheißegal ist, was du machst. Hauptsache, es gibt eben Kohle. Aber wenn du irgendwie Sachen machst, wo du sagst, nee, das finde ich auch cool, da stehe ich dahinter, das interessiert mich, da möchte ich was sagen, das ist nicht komplett gleichgültig oder so, womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich in meinem Leben nicht auch Sachen gemacht habe, die ich einfach nur für die Kohle gemacht habe oder einfach so. Ich bin auch kein, aber auch kein Heiliger, aber generell.
0: Nach bestem Gewissen gemacht, oder? Ja,
1: aber, aber generell was zu machen, wo du hinterstehst, wo du sagst, nee, das, das finde ich auch geil, das finde ich, da habe ich Bock drauf so. Das finde ich, das ähm, nötigt mir immer Respekt ab. Und ähm, finde ich gut, wenn Leute das machen. Und ich glaube auch fest daran, dass wenn du das lange genug machst und mit Ernsthaftigkeit machst, dass du dann auch Erfolg damit hast. Ob das immer reicht, um irgendwie Millionär zu werden und fürs Haus auf Madeira sei mal dahingestellt. Aber generell glaube ich, dass wenn du etwas mit Leidenschaft äh, und einer gewissen Werf machst und, und dich da rein reinfuchst äh, und das langfristig machst, dass du dann auch Erfolg mit hast.
0: Du musst das Ganze jetzt gerade mal von einem langweilig mathematischen, statistischen Standpunkt sehen. Einfach, ich meine, du kannst natürlich, wie gesagt, jetzt zum Beispiel bei TikTok oder auch bei YouTube, das eine Video im richtigen Moment gemacht haben, das kommt in die Trends, boom, bist du berühmt. Das war dann der Fall, dass die Person in dem Moment einfach Gutes Timing hatte, aber wenn du, wie du es gerade eben sagst, dein, dein Job, also das, was deine Passion quasi, wenn du der folgst immer und immer wieder, muss ja statistisch gesehen auch irgendwann der Moment kommen, wo du Glück hast. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber wenn du es durchziehst, irgendwann müsste es eigentlich passieren. Es sei denn, du hast halt wirklich, du bist der eine Mensch, der so unlucky ist, dass du zehn Jahre lang deiner Passion folgst und einfach dann am Ende ein brutalen Hungertod stirbst. Ja, ich meine klar,
1: aber wenn du, wenn deine Passion jetzt ist Butterbrote schmieren, dann würde ich sagen, ja, ist dann auch natürlich auch sehr speziell und vielleicht auch schwierig, aber selbst dann, ich meine, klar, du darfst nicht immer den Anspruch haben, finanziell ausgesorgt zu haben, wenn du einfach nur deiner Leidenschaft nachgehst. Das ist ja auch ein totaler Luxus, etwas zu machen, was einem Spaß macht und um dafür bezahlt zu werden. Das ist so ein bisschen... Finde ich, was, was was man sich immer wieder bewusst machen muss, wo ich manchmal nicht weiß, ob so viele junge Streamer und so, die das wirklich auch wissen und zu schätzen wissen, was das für ein Luxus ist, wenn, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, weil es gibt einfach immer noch 99 Prozent der Menschen da draußen, die dafür sorgen, dass die Straße nicht zu gemüllt ist und dass Leute keine Löcher in den Zähnen haben oder äh, Leute nicht auf dem Arzttisch krepieren oder so die wesentlich weniger verdienen und wesentlich weniger Freizeit haben. Und und, und das darf man einfach auch nicht vergessen. Deshalb ähm, be humble. Ne? Also ähm, seid euch dessen bewusst, dass das, was ihr macht, cool ist und das sei euch auch gegönnt. Aber man sollte sich vielleicht auch nicht immer so zu ernst nehmen und das auch zu schätzen wissen, dass man dass man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Das ist ein großer, großer Luxus.
0: Das auf jeden Fall. Vor allem dann auch irgendwie
1: was, wo man dann, wie du
0: es gerade eben schon sagtest, was man so macht, dass man selber darauf zurückblicken kann, Hast du denn so, weiß ich nicht, so prägende Momente in deiner, in deine Laufbahn, wie lange ist denn die jetzt eigentlich? Das ist ja schon 20 Jahre. 20 Jahre, ja. ne? Ja. ja. In einer 20-jährigen Laufbahn. So, so ein, zwei Momente, wo du sagst, das sind auch, das waren so die richtig krassen Dinge, wo du, wo du vielleicht selber gemerkt hast, so, das ist echt mein Job, der ist einfach geil, mann bin ich happy, das machen zu können. Puh. Oh, da gibt es bestimmt auch, auch Oder irgendwelche, irgendwelche Projekte müssen jetzt nicht.
1: Ja, es gibt viele so Momente. Also natürlich, so Gamescom ist natürlich immer ein Highlight in meinem Berufsleben gewesen, weil du einfach dann auch mal äh, die Leute siehst, sozusagen. Und dann so in einem Meer von Fans auch baden kannst. Und das ist natürlich auch so anstrengend und nervig es auch sein kann. Aber es ist auch schön zu sehen, dass du, wenn du die ganze Zeit in irgendeinem so Studio sitzt und einfach in so eine in, in so eine Kamera reinsprichst und quasi nie jemanden siehst oder Feedback kriegst, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Chat, äh, Chats oder so. Aber dass du dann einfach mal merkst, wie glücklich Leute sind für das, was du machst, das ist schon echt geil immer wieder. Und da wirst du auch nicht satt von. Also das ist einfach... Das ist immer ein Highlight und ähm, ich, ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass der, der Fernsehpreis, den wir gewonnen haben vor vier Jahren, dass das nicht ein Highlight in meinem Leben ist, weil ich das einfach never ever gedacht hätte und es auch bis heute nicht glauben kann und auch nicht so richtig weiß, warum das passiert ist, aber oder wie das passieren konnte, als wir da in dem, in dem Saal saßen und einfach nur eine gute Zeit haben wollten und gesagt haben, die ganze Zeit so, oh, guck mal, da hinten sitzt Gottschalk, das ist scheiße, das ist Johannes Bekerner da hinten. So saßen wir halt da und haben die ganze Zeit nur geflüstert und konnten nicht fassen, um wer da um uns rum sitzt, so, weißt du? Und das war dann so, äh, und dann, als, wir dann auf, als es dann hieß, wir haben gewonnen, wir konnten es nicht fassen, Alter. Das war einfach schon nice. Das war ein schöner Moment und den werde ich auch nicht vergessen. Ja, keine Ahnung, es gibt immer viele, viele solcher, also ich, viele Momente, die ich, die ich nicht ver vergessen werde. Aber das sind so die, auch solche, wenn wir solche Events machen wie die Eis, äh, Eiskunstlauf äh, wie hieß es hier, Beans on Ice mhm. das hat auch, also das hat mir auch, das werde ich auch never ever vergessen, weil das so eine Schnapsidee war und dass wir das wirklich gemacht haben und das umgesetzt haben und dass es das auch einigermaßen geklappt hat, ohne dass irgendjemand gestorben ist, was völlig irre ist wir haben davor ja noch ein Eishockey Match gemacht komplett ohne Ausrüstung, ohne Helme oder so und dann fahren da irgendwie Leute, die kaum Schlittschuh fahren können unter anderem ein Ian völlig irre übers Eis. <lacht> das würde heute zum Beispiel würde das so nicht mehr gehen. Da würde es zu viele Bestimmungen und Sicherheitsregeln geben. Aber das sind so Momente, an die ich echt auch gerne zurückdenke. Und natürlich das eine Mal als äh, Nerdscope Game 2 äh, Game nee, Game 1 war es Game 2 oder Game das One war ja auch. moderiert habe. Game, Game, Game One war das noch, ne? Game Two? Nee, nee, das war Game Two. War Game Two? Okay.
0: Nerd, Nerdscope ähm. gab es erst nach Game One. Game One war vorbei. Wir haben gesagt, ja, ja, okay. okay, dann machen wir das jetzt. Und dann habt ihr angefangen und wir so, hä, na, halt, stopp! Ihr, ihr seid jetzt, ihr seid weg, wir sind jetzt hier. Nee, ja, das da muss ich sagen, das ist auch einer der Momente, wo ich, äh, ich habe hier so eine so eine Erinnerungskiste, ne, wo so ganz viel Kram drin ist, wenn's es äh, das Video, wie ich aus dem Flugzeug gesprungen bin, oder mhm. Hochzeitsvideos von Freunden oder Plakate von, von einer, wo ich mit meiner Band auf irgendwelchen Festivals gespielt habe. Und da ist tatsächlich aber unter anderem auch eine Nerdscope-Moderationskarte drin, aber auch die eine Game-Two-Moderationskarte, wo nichts drauf steht das ist einfach eine leere Karte ja Aber ich weiß, das ist die die Karte von dem Mal, wo ich Game 2 moderieren durfte, wo ich bis heute, ich glaube, das habe ich damals auch unter dem unter dem Foto geschrieben. Das war für mich so ein, dass ich da mal, dass ich euch überhaupt irgendwann mal kennengelernt habe und man jetzt quasi auch kollegial miteinander irgendwie zu tun hat und ich dir privat auf deine Hände nur mal schreiben kann, du Ede, wollen wir mal einen Podcast zusammen machen. Ja. Aber das Ding dann zu moderieren war für mich auch so ein: eigentlich hatten wir eine richtig gut laufende Show mit Nerdscope. Und es war ja nicht so, dass wir irgendwie, dass das, wie sage ich das jetzt ohne, dass es das scheiße ging, dass Game 2 so, so unendlich viel krasser war. Also schon irgendwie ne allein weil Fan bleibst du sicher was, aber du weißt was ich meine, ja, ja, alles gut. war trotzdem man, man war irgendwie so zumindest auf einer Augenhöhe und konnte sich untereinander äh, unterhalten, aber das war trotzdem für mich so ein geiler
1: Moment, wo man einfach sagt so das ist es. Ja, aber es ist, ist halt ja auch super schön, wenn man wenn man merkt, dass man so mit Leuten kollaborieren kann, die man irgendwie auch selber feiert oder die man auch selber cool findet. Also das hätte auch zum Beispiel viel mehr noch stattfinden können, so wenn ich nochmal drüber nachdenke, so über versäumte Chancen oder so. Und das hatte uns wurde das ja auch immer so ein bisschen auch als Arroganz ausgelegt oder so. Ich glaube, das waren einfach so Berührungsängste auf beiden Seiten, wenn du so guckst. Wir kamen halt vom Fernsehen und ich glaube am Anfang hatten so viele in dieser YouTube-Szene so ein bisschen Angst. Oh, jetzt kommen die da vom Fernsehen und wollen hier das sich vereinleiben Und gleichzeitig hatten wir gar nicht so den Peil. Also wirklich so gar nicht so eine Ahnung. Wer sind eigentlich so die Platzhirsche? Wer, 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 wer macht denn hier auf YouTube was und wie und so? Und ähm, das hat sich erst so in den letzten Jahren, hat sich das, also klar, schon auch ein bisschen davor immer wieder, aber jetzt gerade so in den letzten Jahren hat sich das noch viel mehr verschmolzen so miteinander, dass man das Gefühl hat, ja, man kann viel mehr auch mit Streamern zusammen machen und man ist zusammen hier auf was weiß ich, auf dem Rust-Server oder spielt Among Us zusammen oder macht hier die Gamevasion zusammen oder was auch immer. Und da fällt mir halt auch immer wieder auf, was für geile Talents, wie man heute sagt, es gibt einfach so, das meinte ich auch vorhin mit dass ich auch Respekt habe vor den Leuten, die so groß geworden sind, weil die sind nicht umsonst irgendwo da und wenn ich mir dann so angucke, was die Leute so machen, dann das ist auch inspirierend, auch, auch, auch für mich oder für uns ähm, zu sehen, wie macht ihr das, was macht ihr so und wie, wie geht ihr an das Thema ran und deshalb finde ich das total geil, wenn man, wenn sich so die Wege kreuzen und man anderen, so also im anderen Sud mal badet als im eigenen.
0: Und vielleicht vor allem auch noch, noch mitkriegt, dass man auch einfach noch mitmachen kann, ne? dass man, also ich weiß, du bist jetzt 43, ist jetzt nicht so super alt, aber du machst den Job schon seit ja. 20 Jahren und 20 Jahre einen Job machen ist, irgendwann kommt man sich ja wahrscheinlich schon, also ich mache jetzt YouTube auch seit, was, 8, 9, 10 Jahren ja. irgendwas in dem Dreh und man denkt auch, man ist schon ewig dabei. Hast du Angst vorm, <lacht> nicht vorm Älterwerden, das wäre so ein bisschen, aber hast du Angst irgendwie zu
1: merken, so ey, kacke ich
0: ich komme nicht mehr an die Jugend ran. Nee. Es gab mal S und dann habe ich vergessen, was S war und es wird dir auch geschehen.
1: Nee, das habe ich schon du, hinter oder? mir tatsächlich. Also, ich komme ja schon nicht mehr an die Jugend ran. Also, das Ach, ist stimmt, Ja, stimmt, du hast du gibst ja einfach keinen Fick mehr, das war, der nee, das, war der. das Ding ist einfach unsere Zielgruppe ist ja schon bei Rocket Beans ist glaube ich so 29 ist der Altersdurchschnitt. Also, das ist ja schon einfach vorbei. Also das merke ich halt einfach auch, ne? Das ist einfach so, die, die, die Jugendlichen, die sind schon vorbei. so. Ähm, aber das ist auch okay, weil ich könnte die ja auch gar nicht mehr authentisch ansprechen. Also, was soll ich sagen? Hey Kids, was geht? So, weißt du, das ist ja auch. Hier ist wieder
0: euer Ede.
1: Ha? Ja, genau. Das entspricht mir ja auch gar nicht. Ich was, wenn ich auch in Podcasts oder so erzähle ich halt von auch von Geschichten mit Kindern, also also mit was ich mit meinen Kindern erlebe oder auch nicht oder so. Das sind dann halt Sachen, da würde halt jeder 16-jährige Augenrollend oder auch jeder 19-jährige Oh mein Gott, was er erzählt? Das könnte ich auch meinem Vater zuhören. Okay, ungefähr. Boomer. Also insofern ist der Zug ja schon abgefahren. Aber ich weiß, was du meinst. So, ob man, wie lange kann man überhaupt noch? Videospiele machen und so einen Quatsch machen und so. Und wann, und das kann ich dir auch nicht sagen, weil es ist halt natürlich so, dass wir sind ja sozusagen die erste Generation, die das macht und damit auch älter wird. Es ist so wie Jay-Z, der immer noch rappt, so ungefähr. Ähm, keine Ahnung, wie lange das geht. Ich gucke immer noch Serien, ich zocke immer noch Spiele, ich interessiere mich immer noch für, für viele dieser Sachen und ich glaube, dass so ein gewisser Teil der Zielgruppe einfach mitwächst. Aber es ist natürlich schon so, dass ab einem gewissen Alter auch dann die Leute berufstätig sind, Familien gründen, einfach nicht mehr die Zeit haben. So, wenn deine Zielgruppe 13 ist, dann hast du natürlich eine Zielgruppe, die unfassbar viel Zeit hat, alles zu gucken und zu, zu äh, abzuchecken, was du machst. Wenn deine Zielgruppe 30 oder 40 ist, dann ist es schon schwieriger. So, aber ich mache mir da nicht so, also. Es ist nicht so, dass ich da wirklich Angst vor hab oder so, weil das eh so ein schleichender Prozess ist und ähm, es immer irgendeinen Weg gibt. Ich glaube, ich werde immer irgendwie irgendeine Form von Entertainment oder so machen und, und meine meine Zielgruppe irgendwie finden. Und dann ist die halt vielleicht ein bisschen kleiner und nicht mehr nicht mehr so krass. Oder was heißt, sie war ja auch nie krass, aber du weißt was ich meine, ne? Dann ist es halt. Vergleich, Vergleichsweise ja. nicht mehr so krass,
0: ja. Weißt du, das, ich finde das, ich hab, ich hab so eine Gedanken ja schon und ich bin 31. Das
1: ist gut zu wissen, ja. Ede. Hatte ich aber auch das mit 31, also insofern glaube ich. Jetzt, jetzt bin ich. jetzt bin ich durch diese, ich bin richtig beruhigt gerade. <lacht> ja, ich habe mein, hab mein ganzes Leben, ich, also Frodo, ich habe mein ganzes Leben ich Existenzängste schon immer gehabt, seit ich angefangen habe bei Giga, weil das halt so ein weirder Beruf ist. Alles, was wir machen, was du machst, was ich mache, ist einfach ein weirder Beruf und du bist einfach maximal abhängig davon, dass irgendjemand sich die Weirdness mag gut findet oder dich anguckt oder anhören mag. Das ist ja ein unheimlicher Druck, den du dich aussetzt. Es ist ja nicht so, dass du was ein Produkt hast, was die Leute brauchen. Du bist der einzige Milchhändler auf dem Dorf. Die kommen, ob die dich scheiße finden oder nicht, kaufen die deine Milch. So. Sondern es ist immer auch ein bisschen dieser Struggle, dass du den Leuten gefallen willst und musst und dich immer, und dass immer so ein Restunsicherheit übrig bleibt, ähm, wo du nicht weißt, naja, werden die mich auch noch mögen, wenn ich 40 bin? Werden die mich noch mögen, wenn ich keinen Bock mehr habe auf diese Spiele, werden die mich immer noch so diese Frage, glaube ich wird nie weichen stellen sich viele in dem Bereich
0: was ich jetzt fällt mir wieder ein was ich sagen wollte weil du halt meintest äh, kann man wie lange kann man das machen ich denke gerade äh, an an so die Fernsehlandschaft wo du natürlich auch Moderatoren hast die äh, dann irgendwann einfach zu alt sind für den Job aber wenn man wie in eurem Fall äh, gefühlt die erste Generation ist die das macht ich denke an einen David Letterman mhm. ja den David Letterman der der American Late Night ja also Late Night generell eigentlich ne, mit erfunden hat ja. Und gefühlt auch alles, also alle Sachen, die auf YouTube, es gibt ein geiles Video auf YouTube, irgendwie von wegen, alle Dinge, die auf YouTube erfolgreich sind, hat David Letterman damals schon gemacht. Ja. Seines Pranks, seines ja. Toplisten, seines Sketche und so. Das hat ja alles David Letterman und David Letterman ihm sein Team da ja. zusammengeschrieben. Und der hat das bis zum Ende gemacht und der hat jetzt sogar nochmal den Turn gekriegt, ja, und hat halt sogar eine Sendung auf Netflix durchgekriegt. Genau. Ja. So. Und dann könnt ihr ja vielleicht quasi auch als die Begründer der deutschen Games Journalismus slash Sketch
1: Nummer. Einfach zu ein ist, ja. ist schon schwer, überhaupt zu, hohe, das zu definieren. Ja, aber ey, guck mal, zum Beispiel, Podcast ist ja so ein, so ein Ding, was mir unheimlich viel Spaß macht und wo ich auch einfach mega Bock drauf habe, mit Leuten zu talken und einfach zu quatschen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was, was ich mir auch vorstellen kann, irgendwann sozusagen hauptberuflich zu machen. Und es verändert sich halt dann einfach so ein bisschen. ja? Oder äh, jetzt habe ich gerade, bin ich so ein bisschen im, im, im Schachhype das ist ein Thema, was mich krass interessiert, aber so Themen, die die ich ja auch bei Rocket Beans backe, wie Kino oder Fußball oder so, das sind ja zum Beispiel auch keine Themen, die jetzt plötzlich dann keinen mehr interessieren oder so. Also Und ich glaube auch nach wie vor am Ende des Tages geht es ja auch um die Personality. Also geht es ja wirklich darum, ob die Leute Bock haben, dir zuzuhören oder nicht, sich für dich und für deine Ansicht oder deine Meinung oder deine Form von Unterhaltung zu interessieren oder nicht und ja, da wird es, hoffe ich immer mal wieder welche geben, die da Bock drauf haben und wenn nicht, ist auch okay. Dann halte ich halt mal meine Fresse nach 20, 30 Jahren ist auch okay. Ich glaube, da kann auch jeder mit leben.
0: Hast du denn mal überlegt, so ein so ein Sabbatical zu nehmen oh, und ja. mal was ganz anderes ja, zu machen? Ja. Also einfach zu sagen, so ey, ich bin Lolle, ich bin nicht komplett weg, aber ich mache jetzt mal, ich,
1: ich gehe jetzt ein Jahr lang Butterbrote schmieren. Absolut, total. Das ist so eine richtige Fantasy, die ich habe jetzt kann man natürlich fragen ja warum macht das denn dann nicht es steht dir ja frei aber es ist halt man hat halt so viele Verpflichtungen und ähm, ja gerade auch so es ist natürlich auch einfach ein, ein finanzielles Ding wenn ich jetzt irgendwie mega rich wäre könnte ich mir und und ich müsste nicht mehr arbeiten dann glaube ich könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man sehr viel weniger von mir sehen und hören würde. Zumindest erstmal für einen Zeitraum, weil ich jetzt wirklich seit 20 Jahren durchballer, äh, mehr oder weniger jeden Tag vor irgendwie einer Kamera oder einem Mikrofon stehe und ich echt ganz krass irgendwie das Verlangen habe, mal runterzufahren und einfach mal zu sagen, so, wisst ihr was, kein Social Media, kein Twitter, kein Instagram, kein Twitch, kein gar nichts. Ich, ich mach mal, ich gehe mal weg. Und komme vielleicht irgendwann wieder, aber ich sammle mich mal neu und, und atme mal durch. Das ist ein ganz krasser Wunsch, den ich habe, den ich mir leider noch nicht erfüllen kann. Ähm, ja,
0: aber den und Gedanken kommst halt daran habe ja. Du kommst am Ende wieder und ein 9-Gag heißt nicht mehr ein gag sondern ein gag und du verstehst sie wirklich. Ich verstehe nicht gar nichts mehr. Was die, worüber lachen dir die Kids hier? Das, was ist das? Was? Ein Meme? Lach. Ich noch nie man, man lacht auch nicht mehr drüber, und ja. weint jetzt ab dann. Memes, Memes sind nur noch zum Weinen da. Aber wüsstest du denn schon, was du machen würdest, oder würdest du einfach sagen, ey, fuck it, ich, ich stehe am ersten Tag einfach
1: auf, ja, lass mein Handy aus und gucke, was passiert? Also ich hätte eben, es gibt ja so Theorien, ne? so, dass ich dann, also ich kann mir viel ausmalen, was ich dann wirklich mache, ist, sei nochmal dahingestellt, aber lesen und schreiben wären zum Beispiel so zwei Dinge, die ich mir vorstellen könnte. Zum einen wieder ein bisschen mehr Schreiben, ob ein Buch oder irgendein Drehbuch oder sowas. Das ist natürlich immer so dieses Fantasy, die ich, die ich habe, weil ich ja ursprünglich auch eigentlich schreiben wollte, also Texter werden wollte oder so. Ich könnte mir vorstellen, irgendwas in Richtung Schauspiel mal zu machen, irgendeinen so Schauspielkurs oder so, hätte ich hätte ich Bock. Aber vielleicht auch, weiß ich nicht, mit der Familie mal ein bisschen zu verreisen. Ach, keine Ahnung, es gibt so tausend Träume. Aber ich will gar nicht so zu sehr da drin schwellen, weil dann, dann bin ich nur frustriert, dass ich es, <lacht> dass es dass nicht mache. Irgendwann. Ja. Ich glaube einfach auch so diesem Druck, oder was heißt diesem Druck, einfach mal so ja, einfach mal so zu verschwinden. Weißt du, was ich meine? So nicht, nicht mhm. mehr
0: statt Ja, nicht abliefern zu müssen. Einfach ja. wirklich mal, nicht, auch nicht böse gemeint, im Sinne von fickt euch alle, sondern im Sinne von, ich bin einfach mal weg genau ne? Genau. Nichts ja, gegen
1: euch, aber das, ich bin jetzt mal weg hier. Dass man einfach nicht mehr, einfach mal nicht mehr die Verantwortung für irgendwas tragen. Das, das wäre schön. Also außer für natürlich die eigene Familie.
0: Ja, das klar fürs eigene Handeln und dann äh, ja. sich um die eigene Familie. Das sollte schon irgendwie selbstverständlich sein, aber ich weiß genau, was du meinst. Macht ihr das bei den Beans jetzt eigentlich auch so, dass ihr, also ich meine, du sagst, du willst den Job weitermachen, aber dass ihr auch guckt, dass ihr euch schon so ein bisschen die Nachfolge ranzüchtet, klingt so fies. Aber weißt du, was ich meine? Also, dass ihr so die, die nächste Generation schon mal vorbereitet, damit ihr eben genau dann vielleicht irgendwann mal einen Schritt zurück machen könnt und andere Sachen ausprobieren könnt? Oder würdest du sagen, nee, ich... Ich will jetzt nicht den Platz spielen und den absoluten Gatekeeper und niemanden reinlassen, aber ich würde trotzdem gerne natürlich auch hier so lange bleiben, wie ich kann.
1: Ja, also das war ja eigentlich von Anfang an der Plan, dass wir auch Leute nachholen, die, ähm, die auch den Sender repräsentieren können. Und das haben wir auch gemacht, haben ja auch viele Gesichter da bei Rocket Beans. Aber es ist auch schwierig, weil zum einen heißt es dann immer, ja, wir wollen aber die Hauptbohnen. Also sowohl, wenn irgendwelche Leute, also irgendwelche Sales-Geschichten oder so, also kommerziell, dann wollen die natürlich die Leute mit der größten Reichweite oder im größten Bekanntheitsgrad. Und es ist schon auch schwer, immer Leute zu etablieren, weil immer erstmal wird gehatet, jeder neue. Aber du siehst ja auch an so Leuten, weiß ich nicht, wie jetzt Florentin oder Donny oder Lars oder keine Ahnung, wir haben echt viele On-Air-Gesichter mittlerweile, die... Chiara wird jetzt ähm, immer wieder neue Gesichter, Valentin. Ich, ich will jetzt, muss jetzt gleich alle auf wird geschimpft, dass ich irgendjemand vergessen habe. Aber also wir geben uns schon Mühe, dass immer wieder Gesichter auftauchen, Sandro oder so, die, die, ähm, die auch die Fackel tragen können. Aber ich muss auch sagen, das Business hat sich auch ein Stück weit geändert, weil, naja, also ab einem gewissen Bekanntheitsgrad, also wir hatten ja das zum Beispiel mit dem Fall, Fall Donny, der zu uns kam, der hatte natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber ich glaube, der hat dann, das, da, war, da war Rocket Beans wie so ein kleines Sprungbrett auch dann für ihn. Dann hat er irgendwann gesagt: So, pass mal auf, dann mache ich einfach meinen eigenen Kram. Und ähm, wahrscheinlich verdient er besser als bei uns dann. Zumindest, wenn du es nicht ganz blöd anstellst und nach einer gewissen Zeit kannst du dann komplett auf eigenen Beinen stehen. Und das macht es natürlich schwer. Das war früher zu Viva-MTV-Zeit nicht. Da gab es diese Fernsehsender oder auch zur Giga-Zeit, ne? Und. Äh, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit oder im, äh, im Fernsehen stattfinden wolltest, dann musstest du dahin. Das waren wirkliche Gatekeeper. Ne? Da gab es Castings bei Viva oder so. Da haben Hunderte von, von Leuten mitgemacht. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt irgendwo jemanden sehe, einen äh, Streamer oder eine Streamerin, die ich cool finde und sage, die würde ich, die würde ich gern bei Rocket Beans sehen und schreib die an, dann, dann zeigt die mir den Vogel oder der. Ne? Dann sage ich. Was, was bietet ihr mir? Und dann können wir das gar nicht, das könnten wir gar nicht in unser Gehaltsgefüge ein, sozusagen einflechten, ähm, was die mittlerweile verdienen und dann sollen die noch nach Hamburg am besten ziehen und so. Also es ist, was ich damit sagen will, es ist sehr schwer geworden, da überhaupt dann einen Nachwuchs zu finden, der dann da die Fackel trägt und das auch langfristig so machen will. Und da sind wir auch natürlich gerade am überlegen, wie wir das Businessmodell vielleicht auch anpassen müssen, damit, damit das funktioniert. Ja, aber die Idee ursprünglich war schon, dass, dass auch andere Leute mal die Fackel tragen und wir uns ein bisschen mehr in den Hintergrund begeben.
0: Aber halt nur in den Hintergrund. Du würdest komplett raus, wie gesagt, würdest du nicht, ne? außer vielleicht halt mal, um zu gucken, mal durchzuatmen. Aber so wie du bis jetzt von dem Job geredet hast, äh, klingt das ja wie was, selbst wenn du jetzt für zwei Jahre auf den Himalaya gehen würdest, würdest du dann erstmal lernen müssen, was 10-Gag ist? Ja. ja. 10-Gag? Nicht 10, als ob es ein 9-Gag heißen würde, wie schlimm. Eine Meme. <lacht> Du musst die ganzen neuen Memes, musst du alle neu lernen, aber die Hunde, die bis dahin äh, berühmt geworden sind, die kriegt man notfalls
1: namentlich auch irgendwie auf der Reihe. Ja, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen internetsüchtig, also aber, äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch schon echt viel am Netz hänge und ähm, viel aufsauge. Das wird jetzt nicht einfach, selbst wenn ich jetzt nicht mehr über Rocket Beans wäre oder so, würde das ja nicht von heute auf morgen verschwinden. Ich würde, würde ja nicht asketisch leben und plötzlich sagen, haut mir ab mit äh, dem Web, sondern ich das interessiert mich ja auch alles, ich gucke das ja auch alles und schaue mir viel an und so, aber ähm, ob ich für den Rest meines Lebens bei Rocket Beans sein werde, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich werde immer irgendwie natürlich auch was machen, ich bin ja auch, äh, also ich, ich sehe mich ja auch als ein Entertainer oder als ein extrovertierter Mensch, der auch nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er gerne im Rampenlicht steht. Das wäre auch einfach verlogen. Ich, ich mag das auch nicht, wenn Leute, die irgendwie jahrelang vor der Kamera stehen, dann sagen, eigentlich will ich das ja gar nicht. Und so, sondern ähm, das liegt mir ja auch. Ich bin gerne vor der Kamera, ich unterhalte gerne Leute. Mir macht es Spaß, irgendwie Quatsch zu machen, zu labern, irgendwas, irgendwas zu machen, was Leuten gefällt und dafür auch ein Feedback zu kriegen. Und deshalb werde ich das wahrscheinlich auch weitermachen so. Aber ja, vielleicht in einem anderen Rahmen irgendwann mal oder in einer anderen Frequenz oder so. Keine Ahnung.
0: Dazu kommt ja auch noch was, was du selber nicht beeinflussen oder wir selber, weil ich sehe mich da jetzt auch so ein bisschen bloß mit zehn Jahren hin Nach Nachsprung. Gibt es das Wort überhaupt? Vorsprung äh, und Nachsprung? Ja, ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Genau. Ne, dass sich ja natürlich auch einfach die die Unterhaltungsbranche verändert. Ja, da muss man Fall. sich dann eben anpassen, was die ganze Sache natürlich auf der einen Seite furchtbar stressig macht, weil man eben eine Existenzangst hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie diese, diese dieses Auf... Ja, diese Aufregung, die es mitbringt, die irgendwie geil ist. Ne? Genau wie selbstständig sein auf der einen Seite, wenn man ne, gerade in diesem Medienbereich unterwegs ist. Äh, bei vielen natürlich ist es super unsicher, aber es ist auch irgendwie super geil. Aber es ist auch super unsicher, aber auch irgendwie super geil. Es ist halt so ein ne, Showbusiness ist
1: äh, kein leichtes Business. Ne, naja, das ist halt auch Und, mein, ganz klar, dass also Du kannst natürlich auch sehr viel Geld verdienen in, in diesem Business. Auch als Selbstständiger kannst du natürlich richtig abgehen, kannst auch richtig auf die Fresse fallen und ohne alles dastehen, was ich auch vorhin meinte. Mit du hast dann dein ganzes Leben lang irgendwie Videospiele gespielt und äh, was machst du jetzt? Und in, in einer gewissen Weise wirst du ja dann auch entlohnt oder belohnt für das Risiko, das du eingehst. Und das muss dann auch letztendlich jeder für sich selber entscheiden, ob man lieber einen soliden Weg mit vielleicht mehr Sicherheiten eingeht wo aber vielleicht dann auch, ja, sage ich mal, nach oben hin gewisse Grenzen in der Regel sind. Oder ob du sagst so, ich setze alles auf eine Karte, ich gehe als, ja, ich vermarkte mich selbst und gehe da raus. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, dass äh, wir reden ja immer von den Leuten, die es geschafft haben. Also du siehst ja auch immer nur die erfolgreichen Streamer, Influencer, YouTuber. Aber du redest ja nicht über die, weiß ich nicht, 10.000 die irgendwelche Let's Plays auf YouTube hochladen, die kein Schwein guckt und die keiner kennt und die ähm, es einfach nicht schaffen, daraus eine Marke zu machen und erfolgreich zu sein oder so. Also, es wirkt dann auch manchmal so, als ob das jeder schaffen kann. So, und das ist, so ist es, so leicht ist es, glaube ich, nicht, auch wenn es theoretisch mittlerweile leichter ist, als es noch zu der Zeit war, als ich angefangen habe. Aber es ist natürlich auch eine riesengroße Konkurrenz und am Ende des Tages haben auch die Leute, die sowas gucken, also die potenziellen Zuschauer, die haben ja auch nur so viel Zeit und das ist ja auch immer das, was ich sage, du konkurrierst ja nicht nur, also auch Rocket Beans konkurriert ja jetzt nicht mit mit Pete's Meat oder mit Gronk oder so, sondern für uns äh, letztendlich ist ja alles Konkurrenz. Netflix. Mittagessen. Äh, weiß ich nicht, Assassin's Creed oder äh, gemischtes Hack. Letztendlich buhlen alle um die Aufmerksamkeit und um die Freizeit von von den Leuten. Ob die jetzt einen Podcast, ein Videospiel, eine Netflix-Serie, ein Let's Play. Letztendlich ist es... Ist letz Jeder hat irgendwie nach der Schule, nach der Arbeit so und so viel Stunden Freizeit und überlegt sich, wie ballere ich die jetzt voll? Es
0: ist übrigens, also so, so logisch,
1: wie es ist und es sein sollte, ist das eigentlich eine Herangehensweise, die man sich
0: wirklich mal, ne? Da muss man sich wirklich mal reinversetzen, sich vorzustellen, okay, Person XY kommt, zum Beispiel eben von der Schule oder vom Studium oder von der Arbeit nach Hause und hat jetzt drei Stunden Zeit, ja muss dabei aber auch noch essen, so bei mir dann auch. Gucke ich jetzt abends irgendwie, gucke ich jetzt nach
1: Rudo weiter oder will ich doch das Spiel XY spielen? Genau. So. Und das ist ja auch das, was ich so zum Beispiel bei dieser Fernsehquote immer so lächerlich finde, wenn es so heißt Marktanteil. Marktanteil von was? Also der Marktanteil der Fernsehgucker oder was? Wer ist denn nicht? Also wir sind ja alle Fernsehgucker und wir sind alle Internetgucker oder Fernsehen, das ist alles so, das sind alles noch so Schubladendenken, die ich irgendwie, die, die, das finde ich alles schon so veraltet und ähm, nicht mehr nicht mehr adäquat so das, dass das das alles noch so klassisch getrennt wird weil für mich ist der Fernseher einfach nur ein Bildschirm genau wie der Monitor oder wie das iPhone oder also mir ist es doch egal ob es auf Pro 7 läuft ob auf Join oder auf YouTube weißt du was ich meine so letztendlich mhm. geht es mir ja um den Inhalt den ich gucke wenn ich Serie X gucken will dann ist mir doch egal auf welcher Plattform solange ich sie kriege wann ich sie will so und ähm, das vermischt sich halt alles und insofern ähm, ja, ist es auch nicht so einfach, da rauszustechen aus diesem Überangebot, was es heutzutage gibt, weil es gibt einfach ja einfach alles.
0: Es ist eigentlich dann am, am wichtigsten, die Leute wirklich an sich zu binden und äh, darauf zu achten, dass die niemals mehr irgendwas anderes kommen genau. und gar nicht mitkriegen, dass es noch andere. Es gibt nämlich, falls ihr es nicht wusstet, außer Game 2 eigentlich auch gar keine andere Serie, die auch nur ansatzweise in diese Richtung geht. Und Rocket Beans ist auch der einzige Twitch-Kanal. Ja, es
1: gibt nichts anderes. Deshalb sagen wir auch bei Bundesliga die einzige Fußballsendung der Welt, ähm, weil das ja auch faktisch belegbar ist.
0: Ja, klar. Wir waren ja mit Nerdscope damals auch immer die... Äh, Weltweit beste Gaming-Sendung genau.
1: Europas in Deutschland. Man muss es einfach nur behaupten. Ich habe ja auch irgendwann angefangen, weil ich so schlecht zocke ähm, und ich gemerkt habe, dass ich das, wenn ich Let's Plays mache oder so, einfach auch nicht logischerweise nicht verschleiern kann, weil man das ja dann sieht. Habe ich einfach mich zum weltbesten Let's Player der Welt ernannt. Ja, Punkt. Und dann, dann
0: ja, also mir fällt jetzt auch, wenn ich jetzt, also ich könnte jetzt kurz nachdenken, aber mir fällt jetzt persönlich auch niemand anderes ein, der ansatzweise an deinen Talent und
1: an deinen Skill rankommen. Es also, fällt zumindest keiner ja. ein, der das von sich behauptet, der äh, beste Wel äh, letzte Player der Welt zu sein, außer <lacht> mir. Und äh, den Titel habe ich halt einfach jetzt.
0: <lacht> das ist Bescheid. Oh, das, ist, das, ist ja, das ist noch so, weißt du, ich vorhin noch so, kauf dir doch einen Doktortitel, aber ja. scheiß doch mal auf kaufen. Nee, einfach, Gib mir einfach Ich bin einfach
1: Doktor, aber, weißt du, mal das Gegenteil. Ab sofort oh. kannst du überall sagen, hast du gewusst, dass ich einen Doktortitel? Ja, klar, ich hab das nie an die große Glocke gehängt, aber ja, ich habe Doktor in Physik. Echt? Ja, vor allem muss man ja. das Gegenteil auch
0: erstmal beweisen. Genau. Ne? Und ja. Ich meine, Physik äh, gibt's halt. Und Doktoren gibt's auch und dich gibt's auch. Und das ist, also... Es gibt Politiker, Mischung, die, behauptet haben, haben, die
1: behauptet haben, Doktortitel zu haben. Die haben einfach abgeschrieben. Also, warum soll ich wieder nicht war. einen Doktortitel haben?
0: Deswegen, also die Steuerung, C, Steuerung V kriegst du, glaube ich, auch noch hin, selbst mit deinem äh, nicht so ganz soliden Gaming-Skill. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Mhm. Noch hast du keinen Zitter, noch kriegst du es hin, Ede. Du bist ja erst 43, ja. alles gut. Ich werde, ich bin zwei,
1: Junge 42.
0: Also, dann wirst du nicht mehr älter, ich glaube, man
1: wird nur 42. Oh, mein
0: Ede, Gott. ist, falls, falls ihr es nicht wusstet, der ist sowas ähnliches wie unsterblich, aber hat sich auf 42 geeinigt.
1: Ja, Schnitt Krankenwagen. Er ist direkt nach dem Podcast gestorben, sorry.
0: Wir, ja. Während des Podcasts bist gar nicht du, ja. das bin ich. weil Falls ihr es nicht wusstet, ich bin nämlich der weltbeste Etienne garde imitator ja. Stimmt's? Ja, nee, überhaupt nicht. Das habe ich jetzt wirklich verarscht, ne? weil eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, ja, stimmt auf jeden Fall. Aber ich Ach, dachte, du hast stimmt, ich habe verstanden, das schlimm. Nee, ich wollte, ich wollte sagen, stimmt, und dann hättest du auch sagen müssen, stimmt. weil ah, okay. Also Fuck, ich hätte sorry. dann auch sagen müssen, das stimmt als du, aber äh, ich habe natürlich jetzt, ich will die Illusionen aufrechterhalten, dass es dich wirklich gibt.
1: Dann, du müsstest äh, so Mission Impossible-mäßig, ziehst du so eine Gummimaske einfach ab und so.
0: <lacht> It was me, all along. Ja. Und, und Buddy und Simon und Nils und Arno alle so. <lacht> Und dann gibt es noch so, nur noch so Rückblicke, wie ich schon immer, ja, schon immer, du bist ja vor allem auch ein bisschen größer als ich allein, das, wie ich schon immer so auf, auf Plateauschuhen durch die Gegend wie laufe. Hat er das gemacht? Tja. Und dann ja. gibt es so eine typische Anime, ja, so eine Anime, läuft so eine, so eine leicht jazzige Mucke, wie bei Death Note irgendwie. Oder oh, läuft keine jazzige Mucke, egal, läuft so ein, Kram und dann kommt das gleich. Ich finde das geil. So was finde ich gut. Das ist auch ein, ein gutes Filmgenre, by the way. Ja. Diese diese Heistfilme. Wenn dann irgendwie so Jazz eingespielt und dann so, ja, wir machen dies, das, anderes. das. das ist ja schon zum dritten Mal dies, das, anderes gesagt. Und einfach, damit wir den Hattrick schaffen, scheiße. So, jetzt haben wir nämlich äh, den Fäkal-Hattrick geschafft an dieser Stelle. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Scheißkreis. So, so, so schließt sich der Scheiß. Ja. So scheißt sich der der Schließ... Nee, anders, warte mal. Sie ist Schließmuskel. Da haben wir sogar noch einen vierten gemacht, so. Ole, ole, ole. Damit wir... Äh, meine Fußballfreude auch wieder geweckt. Ich habe noch eine ganz wichtige letzte Frage ja. an dich, bevor wir, bevor wir hier völlig abdriften in den Fäkal- und klo -Humor.
1: Hast du ein Lieblingstier? Ich wusste, dass diese Frage kommt, natürlich. Ja, natürlich wusste ich. Wobei bei Fabian hast du sie, Fabian Döller hast du sie, glaube ich, nicht gestellt. Du das heißt, hast nach Lieblingspokémon Lieblings-Pokémon Doch, wir gefragt. haben
0: über, über Tieren geredet, glaube ich, oder?
1: Hm? Stimmt, da haben wir über Pokémon. Na? Ja, weil
0: Tiere waren nicht, weil er ja, irgendwie Katzen... Wir ähm, haben ich, über Katzen geredet, ganz kurz. Ja, ich... Das muss ja auch kein Lieblingstier sein. Du kannst mir auch einfach einen random Tierfuck droppen, wenn du einen richtig coolen hast.
1: Nee, ich sag dir ein Lieblingstier. Ich habe nämlich eins und, das, und zwar ist das der Lemur. Kennst du den Lemur? Oh, geil. Den kennst du auf jeden Natürlich, Fall Natürlich, das aus ist der mit diesen Memes. großen
0: Augen. Ja. Ich kenne den, das ist der mit diesen großen Augen.
1: Genau. Ähm, Oder? Ich weiß gar nicht, gehört der zu den Affen? Nee,
0: Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das ist nicht, ja, das ist hier äh, der aus... Wie heißt der Film mit den
1: Tieren? Madag Madagaskar? Madagaskar, genau. Ah. Ähm, ich finde die saulustig. Ich weiß gar nicht, ob das zu dem, zur äh, Gattung der der, ähm, der Affen gehört oder der Beutelratten oder keine Ahnung. Ich kenne mich da, da so gut, kenne ich mich nicht aus, aber ich finde den einfach saulustig. Ich finde den irgendwie süß und lustig und er guckt immer so, die Augen sind immer so riesengroß und er guckt immer, als ob hä, was geht da gerade? Ähm, als ob er ihn gerade bei irgendwas erwischt hat oder so. Und ich mag den Lemur Ich hätte gern so einen kleinen Lemur, der die ganze Zeit irgendwie so mit auf meiner Schulter sitzt.
0: Ich, ich würde noch einen droppen. Grüße gehen übrigens an dieser Stelle raus an Sabrina, die diesen Podcast immer sehr, sehr wunderbar vorbereitet und mir auch immer gerne, da kommt das unter anderem auch her, gerne mal Tierfakten schickt, wenn ja. ich hier nicht welche schicke. Der, an den ich nicht gedacht habe, war nicht der Limur sondern der Kobold Marki. Und das sind die mit diesen riesigen Augen. Da gibt es dieses eine Video, wo dieses THX-Logo im Hintergrund quasi eingespielt wird und die Augen reißen sich immer weiter auf. Kobold Marki. Ah ja, ja
1: stimmt. Der sieht, die, ja, ja, ja.
0: Ja die. ja die ziehen sich jeden Abend vor der Jagd die Ohren lang, damit sie besser hören können und äh, die müssen jede Nacht ein Zehntel ihres Körpergewichts fressen What? und Mütter sogar ein Drittel mehr und ja, jedes Auge von ihnen ist größer als ihr
1: Gehirn. ja Krass, oder? Das ist echt krass. Oh, ich gucke mir gerade hier, oh, ich habe mir gerade auch die Bildersuche angemacht und sehe hier so Kobold-Markis-Babys, äh, die einfach mal so oh. groß sind wie, wie ein Zeigefinger nur. Oh gut. Und trotzdem schon Augen haben, die größer sind als ihr gehören. Ja, die gucken auch so, ne? Die beiden und so ein Kobold, marki und ein Lemur. Die so ein. Das sind Staring doch auch die Contest. beiden aus Madagaskar,
0: oder? Ist, der eine ist doch hier King Julian. Der ist doch ein Lemur. Genau. Ich habe den Film halt nie geguckt. Und der, sein kleiner Diener ist doch ein Kobold, maki Ja. ich mich da Ist ja. das so? Weiß ich nicht. Ne, der hat doch auch so ein. Da ist auf jeden Fall auch so ein Glubsch-Augen-Affe dabei.
1: Ja, vielleicht, Magie vielleicht sind die so auch irgendwie ist. artverwandt oder so. Keine Ahnung.
0: Alle. Wir sind ja auch irgendwie. Wir sind auch im Prinzip ne? alle. Verband, wir ja. sind, wir sind auch cool und und fresh und haben große Augen, die größer sind als unsere Gehirne. Und das Einzige, was von euch noch größer sein sollte als euer Gehirn, ist die Lust auf mehr Folgen Game Phases, die ihr natürlich wie immer hier auf eurer Podcast, Podcast, auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl sagt auch äh, Hergis Schneider hat schon immer gesagt, Katiku Katiku gebt ihr mal noch einen fünften Scheißewitz mit Frodo. So, jetzt reicht's aber auch. Da gibt's auf jeden Fall mehr. Nicht von Ede leider, aber von dir gibt's mehr auf. Äh, ja, wie, wie, dich gibt's ja überall zu finden. Bei den Rocket Beans findet man dich und natürlich auch bei deinem Podcast, ja. Porn. Genau, Podcast, Podcast ohne richtigen Namen. Wir haben
1: jetzt einen Spin-Off. Äh, Verbrechen ohne richtigen Namen ist ein True-Crime-Ableger. Ähm, habe ich schon gesehen, ja. Sehr interessant. Ich hatte ja auch gar keine Ahnung von dem Thema, habe mich da jetzt so ein bisschen natürlich zwangsläufig mit beschäftigt und es ist echt, äh, es ist ganz was anderes, weil halt weniger Quatsch und, und Dummgelaber und dafür mehr äh, recherchierte, echte Fälle. Aber es ist total... Interessant. Ich bin ja auch absoluter Podcast-Fan und ich, ich höre mittlerweile so viele Podcasts. Ey, es ist unglaublich.
0: Naja, ich habe die immer beim Sport früher gehört, weil ich keine Musik nebenbei hören konnte und habe dann angefangen, Podcasts beim Sport zu hören. Was ganz lustig ist, wenn man irgendwie auch so so Gamefights-Folgen hört, wo dann Leute sich anbrüllen und du bist da ja gerade irgendwie voll am Punkt und es so <lacht> ist auch wirklich eine beschissene Meinung, die da hat. Was? Also, Super ja. Mario springt höher als
1: Crash Bandicoot, aber mich nicht voll.
0: Boah, das müsste da, das, da müsste ich jetzt mal ganz kurz den YouTube-Kanal Game Theory äh, aufsuchen, ob da nicht eventuell schon was. Ne? Das könnt ihr auch machen, oder ihr hört, wie gesagt, mehr von diesem Podcast oder mehr von einem, ja, von den beiden Etienne
1: Garde-Podcasten. Podcasten. 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 Was, Podcasten. was, Podcasten. was denn Podcast Podcasten, du weißt, du eigentlich? Und du ja. könntest Podcasten rausbringen. Oh, schade, Hier ist schade, ich dachte, eure, du machst jetzt eure ein, Chance. Ein,
0: ich dachte, du machst einen Witz mit Pott, weil das wäre dann jetzt tatsächlich noch der sechste Scheißwitz gewesen und dann ja. ist auch meine wow. Hand voll und die zweite brauche ich auch noch und dann kann ich nicht mal mehr, mehr die Aufnahme beenden. Und diese Folge endet nie mehr, außer dass sie jetzt endet. Reicht ja auch irgendwann. Etienne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja. <lacht> Danke, dass du mir zugehört hast, Etienne. Ich habe jede Woche einfach jemanden, dem ich so das Ohr abkauen kann. Diesmal warst du's. Und natürlich äh, fetten Dank für die, für die doch schon teils nicht intim, aber Tiefen tiefen Einblicke in die Seele des Etienne Gade. Falls ihr mehr wollt, dann wie gesagt, geht ins Internet. Ihr seid nicht blöd, ihr kriegt das nicht. Vertraue ich. Wir hören uns nächste Woche wieder und Etienne, wir hören oder sehen uns
1: sobald, wie es geht. Genau.
0: Tschüss. Tschüss. Game Faces powered by Blue.